0: Capítulo 35 O Cervo Dourado Marixa disse a Havana Eu ouvi, meu rei, tudo o que você disse e Estou com uma tristeza sem limites É fácil elogiar, bajulação é sempre agradável para os ouvidos Aqueles que falam o bem, mesmo que através de conselhos desagradáveis, são poucos E menos ainda são aqueles que os acolhem quando é dado então é meu dever lhe falar a dura verdade. Palavras doces podem te agradar agora, mas certamente o levarão ao perigo e à ruína. Seus informantes não lhe disseram a verdade sobre Rama. Não se iluda pelo que você ouviu dos outros. Ele não é um renegado nem um criminoso, mas um filho obediente que está na floresta para honrar a palavra de seu pai. Longe de ser um fraco ou covarde, ele é um poderoso guerreiro, inigualável nas armas. Não o faça seu inimigo implacável, trazendo a ruína para o seu povo e seu reino. Pela sua obstinação, parece que Sita nasceu apenas para trazer a sua ruína. A raça de Rakshasas e a própria Lanka em breve será destruída por sua causa. Quem é o inimigo que colocou esse pensamento desastroso em sua cabeça? Quem te deu esse mau conselho que vai levar você, seu reino e sua raça para o perigo e a destruição? Quem te disse que ele era um amante do prazer e falsidade? Rama é a personificação do Dharma. Ele emprega sua coragem e força a serviço do Dharma. Como Indra é certamente o primeiro entre os deuses. Rama é o primeiro entre os homens mortais. Como você ousa? Como você pôde lançar olhos desejosos sobre Sita? Sita algum dia cederá a você? Tirar ela de rama? Imagine! Pode-se enganar o sol e roubar dele sua luz? Você será reduzido a cinzas se você se aproximar do fogo ardente da filha de Janaka. Não seja presa das flechas de rama. Não busque sua própria morte. Não se aproxime do fogo guardado por rama. Não se deve tomar uma ação sem pensar bem antes. Você nunca poderá derrotar Rama em batalha. Ó oh, governante dos Rakshasas, não fique surdo às minhas palavras. Você se lembra, como antigamente, orgulhoso da minha força, eu perturbei os ritos e sacrifícios do sábio Vishwamitra? Naquele tempo, Rama era apenas um menino. Ainda assim... Vishwamitra tinha, com a permissão de Dasarata, levado o jovem Rama para proteger seu sacrifício. Aquele sábio conhecia as proezas de Rama. Eu me aproximei do lugar para apagar o fogo sacrificial com sangue e carne contaminados. E então eu fui atacar o menino Rama. E o que você acha que aconteceu? Ele soltou uma flecha que matou o Subarro no local e com outra me tirou do chão e me jogou no mar. Rama, o um menino, agora é um homem, incomensuravelmente mais forte, mais hábil nas armas. Não encorra nessa ira, não destrua seu povo que agora está desfrutando de riqueza e prazer. Não guarde pensamentos sobre cita, trazendo a destruição para sua rica e bonita cidade e assegurando a sua morte certa. Se você persistir em sua tolice, ó oh Havana... Eu vejo diante dos meus olhos que a ruína o espera. Não vejo Lanca, eu vejo Lanca e suas ruas cheias de morte, e suas viúvas e órfãos lamentando em voz alta. Evite esse grande pecado. Se você está com raiva de rama, lute contra ele frente a frente e encontre sua morte como um herói. Não siga um caminho fraudulento e me arraste nele. Volte e seja feliz com suas numerosas esposas. Não chame Yama para sua terra e sua raça. Assim, Marisha implorou fervorosamente pelo bem de Ravana, que, no entanto, estava longe de estar satisfeito ou convencido. Como bons conselhos podem prevalecer sobre uma vítima da luxúria? Como um homem doente, rejeitando remédios, Havana se recusou a ouvir o conselho de Maricha. — Se um rei, disse Ravana, quer saber se uma coisa deve ou não deve ser feita, ele pede o seu conselheiro para examinar as vantagens e desvantagens. Mas eu não vim a você pedir conselho. Eu sou o rei e vim te contar o que eu decidi fazer. Eu espero e desejo a sua ajuda para realizá-lo. Você esquece a lealdade devida e ousa me dizer que o que eu penso está errado? Sobre esse assunto, eu levei tudo em consideração e tomei uma decisão. Essa criatura insignificante que você exalta é indigno da honra de um desafio formal para a batalha. Quem ele é, a não ser um homem expulso de sua própria terra? Um tolo que se permitiu ser traído por uma mulher e foi privado de seus direitos? O tratamento apropriado para um sujeito desses é desgraçá-lo, levando embora sua esposa. Esse é um assunto definido e concluído. Suas observações são, portanto, irrelevantes. Você deve fazer o que eu quero e que não é muita coisa. Transforme-se em um servo estranho e bonito e apareça diante de Sita para atrair sua atenção. Sita vai pedir a Rama para persegui-lo e capturá-lo. Você deve afastar a Rama para longe e simular a voz de Rama, gritando, ah, Sita, ah, Lakshmana. Ouvindo isso... Sita vai concluir que Rama está em perigo e ela forçará Lakshmana a ir ao seu socorro. Assim, quando ela estiver sozinha, levarei-a para a Lanka. Depois de ter conferido essa ajuda, você terá a liberdade de fazer o que quiser. Mas se você não me ajudar agora, entenda que a sua vida será perdida. Marisha pensou consigo mesmo: Meu Ravana frenético que já está sobre a sombra da desgraça não vai ouvir meus conselhos. Seu desejo pecaminoso o está levando a Yama. É melhor para mim ser morto por Rama do que por Ravana. Pelo menos então eu perderia a minha vida a um inimigo. E então concordou com a proposta. Ele disse, eu te dei um bom conselho, mas você não quis ouvir. Se eu executar o seu desejo, certamente irei morrer. Certamente você também perecerá não muito depois com tudo que é seu. Assim como também a nossa raça. Algum inimigo nosso desejando nossa destruição te colocou nesse caminho. Alguém que te inveja. Eu prefiro ser morto por um inimigo, a quem eu respeito, do que por você. Então vamos, vamos para Dandaka. Havana ficou muito feliz e abraçou Maricha dizendo Agora você é de novo meu velho querido Marisha. Os dois subiram na carruagem e prosseguiram em direção à floresta de Dandaka. Eles voaram sobre cidades, montanhas, rios e reinos. Alcançando Dandak, eles avistaram o astro de rama no jardim de bananeiras. Eles desceram a distância e Ravana pegou Maricha pela mão e, apontando para o astro, disse-lhe para fazer sua parte de acordo com seu plano. Imediatamente, Maricha se transformou em um cervo maravilhoso. Cada parte do animal tinha sua própria tonalidade diferente e beleza requintada, como um arco-íris no céu. Encantava os olhos de quem via. Ouro, prata, diamantes, gemas preciosas e flores pareciam aparecer em sucessão em sua pele bonita. Era como um riacho vivo de joias fluindo em um corpo dourado. Com uma beleza inigualável, o servo mágico vagou aqui e ali, descansando por um tempo e perseguindo seus graciosos gambás. Às vezes abaixava para mordiscar a grama no chão e levantava novamente sua cabeça para comer as folhas tenras de plantas mais altas. Às vezes caminhando devagar perto do astro e repentinamente saltando para longe, desaparecendo e reaparecendo à distância. Às vezes, ele se juntava a uma manada de cervos, então se separaria deles e caminharia sozinho. Os outros cervos poderiam sentir o cheiro dele se afastar em terror repentino. Cita que estava colhendo flores na floresta, olhou para o viado e ficou encantada com sua beleza maravilhosa. O cervo também olhou para ela e corria para lá e para cá na frente dela, adicionando uma nova beleza na paisagem. Venham e olhem, venham e olhem, gritou Sita, ansiosa para que Rama e Lakshmana também vissem aquele maravilhoso viado. Venham rápido, rápido, ela gritou. Rama e Lakshmana saíram do chalé e viram a criatura extraordinária e maravilharam-se com sua beleza. Lakshmana ficou desconfiado. Parecia para ele não ser um servo comum mas um rakshasa disfarçado. Hamer Lakshmana tinha ouvido falar de Maricha e como ele, assumindo a forma de um cervo, muitas vezes enganava e destruía aqueles que vinham caçar veados na floresta. Lakshmana disse, Ele não é um animal comum. Esse é um truque dos rakshasas. Mas Sita disse, Por favor, pegue esse veado para mim. Devemos levá-lo como um animal de estimação para o ashram. Essa é a mais linda criatura que já havia até agora nessa floresta. Veja, olhe para ele. Que cor, que alegria! Então ela continuou, falando do cervo e desejando possuí-lo. Ela implorou, de alguma forma, pegue-o para mim. Ela implorou a rama. Em breve, iremos ter que voltar para a cidade. Não deveríamos levar alguma coisa rara da floresta para a iódia? Que lindo seria essa criatura extraordinária movendo-se no interior dos aposentos do nosso palácio. Barata iria gostar tanto. Eu amaria dar isso a ele. Faça isso, meu amado. Pegue-o para mim. De alguma forma, pegue-o para mim. Sita viu que Lakshmana parecia não gostar da sua insistência. Isso só fez ela ficar mais determinada a persuadir Rama a pegar o servo para ela. Se um desejo forte se insinua no nosso coração e alguém fica no caminho, ficamos com raiva. Não importa quão querido ele seja para nós. Essa triste verdade sobre o caminho que o desejo atua na mente humana é explicado claramente pelo Senhor no Gita. Foi demonstrado pelo que aconteceu no coração de Sita agora. Veja, ela exclamou, é tudo ouro, olha agora, é tudo prata. Se você não conseguir capturar a criatura viva, pelo menos abata-a com uma flecha e vamos levar a pele para casa. Nunca mais veremos uma pele tão rara. Seria uma coisa linda de sentar nela. Veja, ele está indo embora. Vai, pegue o vivo. Ou então, deixe-me ter pelo menos a sua pele. Novamente ela disse, olhe, olhe novamente. Nesses longos anos eu nunca vi coisa tão linda na floresta. É um conjunto de estrelas brilhantes. Rama não pôde mais resistir às suas súplicas. Ele disse a si mesmo, Mesmo que Lakshmana esteja certo e a criatura seja um Rakshasa, melhor razão ainda para matá-lo. Por que ter medo? Se eu não puder pegá-lo vivo, posso derrubá-lo com uma flecha e dar a pele para a Sita. Se é esse o seu desejo, não é meu dever obtê-lo para ela? Ele disse a Lakshmana para trazer seu arco e flechas. O coração de Lakshmana não estava certo disso, mas ele obedeceu. E Rama começou dizendo. Lakshmana, permaneça ao lado de Sita e guarde-a vigilantemente. Eu devo voltar logo com esse viado vivo ou morto. Não fique ansioso. Mesmo se esse for um Rakshasa, o que isso importa? Ele vai compartilhar o destino de Vatap. Se ele veio aqui para me trapacear, como Vatap tentou enganar a gástia, então será a vítima de seu próprio engano. O que esse animal pode fazer comigo? viado ou rakshasa, é tudo a mesma coisa. Novamente ele disse, tenha cuidado. Cuide de Sita. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Fique vigilante. O destino preparou o terreno para um infortúnio. Estranhamente, Lakshmana, que era por natureza apressado e rápido para agir, estava desconfiado nessa ocasião. E Rama, que geralmente era circunspecto, agora cedeu ao desejo tolo de Sita. E desconsiderando o aviso de Lakshmana, foi em busca do viado Maricha. A fim de dar a Ravana bastante tempo e oportunidade, Maricha se manteve dentro do raio de visão de Rama, mas fora de seu alcance e foi atraindo-o continuamente para o destino. O veado daria alguns passos, então parava, olhava, virava para o seu perseguidor. Então, de repente, corria como se estivesse com medo, esticando suas orelhas, saltava, levantando seus cascos até o peito, e desaparecia por um tempo entre as árvores, emergindo em breve em algum monte alto, exibindo sua adorável silhueta, emoldurada como uma nuvem passageira. Às vezes permitia uma abordagem próxima como se estivesse cansado e tão fácil de capturar, mas de repente ele saltava e corria para longe. Isso continuou até a Marisha levar Rama para longe. Então Rakshasa percebeu que esse jogo não iria durar para sempre e que seu fim estava próximo. Rama, cansado da perseguição, Dobrou seu arco e disparou uma flecha. Ela perfurou o cervo. Marisha retomou sua forma natural e simulando a voz de Rama, gritou. Ah, Sita! Ah, Lakshmana! E caiu morto. Lakshmana estava certa, disse Rama para si mesmo. Esse cervo era de fato um rakshasa. Ele pensou mais. Ouvindo seu último gemido, talvez Sita se engane. Ela deve estar provavelmente dominada pelo medo. Ele então disse a si mesmo novamente, e se Sita nutrir falsos medos, Lakshmana estará lá ao lado dela. Seu coração então se encheu de orgulho e alegria, que ele tinha um irmão como Lakshmana, tão amoroso e tão constante. Mas como Rama poderia adivinhar o que estava acontecendo naquele mesmo instante no Ashram? E que palavras dolorosas que Lakshmana teve que ouvir de Sita? Na verdade, o caminho do destino. É cruel.